0: Еще маркетологов нам не хватало в комментариях.
1: Я не сутулая собака.
0: Ты же бескорыстно это делаешь.
1: Вот такую кипу бумаг.
0: Которыми я пользуюсь. Здравствуйте. Если у тебя продукт Г, давайте сделаем отбивку. Вечерний переплет. Шоу, в котором Саша и Айта читают книги.
1: Всем привет.
0: Здравствуйте. Пятый выпуск у нас, да, уже? Да. Это как это называется? Почти юбилей? Мини-юбилей. Мини-юбилей. Полу-юбилей. С чем мы вас и поздравляем?
1: Скорее, нас.
0: Никто не смотрит, типа, поэтому. Ну, в общем, мы сегодня читаем опять две книги. Невероятно.
1: Давай я возьму... Ты же мне советовал, да?
0: Это оранжевую свою.
1: Первая книга, это которую я посоветовала Саше.
0: Да. «Коммуникация на раз-два-три. Игорь Писарский».
1: А вторая книга — это книга, которую мы выбрали из комментариев. Она называется «Бредовая работа». Автор — Дэвид Гребер.
0: Да, так что спасибо большое Маше Бондаренко за то, что предложила нам эту книгу. Книга замечательная. Сегодня было много говорить о работе и, и в этой части, и в этой части. А Маша, мы дарим две книги из прошлого выпуска. Я уже начинаю путаться, так много книг у нас. Держи. Маш,
1: это две классные книги, ты научишься читать и прочитаешь потрясающее произведение.
0: Ты научишься читать. Звучит не очень уважительно по отношению к Маше.
1: Э, в любом случае, спасибо большое за комментарии. Друзья, напоминаю, что вы можете порекомендовать нам книги, которые мы потом прочитаем и про которые расскажем.
0: Да. Ну что, поехали?
1: Я предлагаю начать с маленькой книги, да? Ну да, ну она в целом
0: попроще, да, и логично с нее начать.
1: Это книга о нашей с тобой профессии, профессии коммуникатора. А ее одним предложением?
0: Да, я теперь стал готовиться. Да, я теперь... О каждую книге я пытаюсь вот в одном предложении что-то сказать. Про Писарского я написал так. Книга о том, что такое профессия коммуникатора от начала 20 века до сегодняшнего дня и даже с заглядыванием в будущее. Согласна?
1: Да, но я бы дала немножко другое определение. Есть у тебя? Да. Это книга от пиарщика о том, как классно... И приятно быть пиарщиком.
0: Да, удовольствие там на первом месте, мне кажется, uh -huh, от профессии. Uh -huh, uh -huh. Смотрю, у тебя много закладок.
1: Uh, да, я. Оранжевых. Uh -huh. Цвет книги. Uh, на самом деле у меня просто не было других. И у меня был вопрос, почему ты используешь разноцветные закладки. Но мы позже обсудим. Uh, у меня тут uh, цитаты достаточно смешные. Я бы хотела сделать uh, небольшой общий комментарий. Об этой да, книге. давай сначала в целом расскажем uh -huh. про uh -huh. что, да, что она, такое. как она
0: развивается, какая у нее структура.
1: Uh, это книга, которая рассказывает и показывает, ну, то есть тут всякие картинки. Это, э, кстати, рисунки. сам
0: Писарский, я так понимаю, рисовал, он же неплохо рисует, насколько да, я понимаю. Да, да.
1: Он архитектор по образованию. И вот он, если ты если кто-то видел может его выступление, он обычно слайды так рисует.
0: Да. Давай с да. самого начала начнем, кто такой Игорь Писарский. Игорь ты, Писарский ты лучше всех
1: знаешь. <смех> Один из отцов российского пиара это человек, который давно работает в коммуникационной отрасли, и он, собственно, рассказывает о том, как это произошло и во что профессия превратилась сегодня и куда она дальше идет. То есть, его такой личный взгляд на то, как развивается наш рынок коммуникационный, а, и что происходит. Он приводит и исторические примеры, а, есть немножко теории. он рассказывает о том, чем отличается там, реклама от маркетинга, от пиара, а, как эти вещи взаимосвязаны. А, много показывает кейсов, в основном, конечно, кейсов Рима, ну, по большей Логично, части. Логично. Да. да. То есть, если бы кто-то, человек из другого агентства писал книгу, были бы кейсы другого агентства. А, вот. И такие рассуждения, которые в целом показывают его позицию, и мне кажется, что эта книга выглядит как просто разговор с Игорем Писарским. То есть тут нет какой-то фундаментальной теории или каких-то открытий или чего-то такого.
0: Да, Ты еще сп... важно, что он сразу говорит в начале книги, что эту книгу он писал во время пандемии, то есть у него высвободилось mm -hmm. какое-то количество времени, и он решил его потратить на вот такое полезное дело. Да. И, кстати, цели, которые он там декларирует в самом начале, они достаточно благородные. То есть он говорит о том, что «мне грустно смотреть на людей, которые сидят в своем каком-то маленьком мирке, не могут заглянуть за экран своего компьютера, понять картину целиком, понять, что такое вообще коммуникация, как это все взаимодействует». И вот он хочет как-то обобщить вообще весь опыт коммуникатора, показать, что это вообще за профессия и куда она дальше двигается, куда развивается.
1: Мне кажется, что эта книга будет интересна людям, близкие, которых работают в коммуникациях, потому что, не знаю, сталкиваешься ли ты с такой проблемой, мне часто бывает сложно новым знакомым или родственникам, или друзьям, которые не связаны никак с нашей профессией, объяснить, чем я занимаюсь. Потому что сегодня у меня какие-то съемки, завтра я пишу тексты, послезавтра делаю какой-то страничный отчет, И это достаточно разные виды действия, при этом в большинстве случаев завязаны они на том, как правильно общаться с людьми. Uh -huh. Мне с клиентом, я в агентстве работаю, да, клиенту со своими потребителями, клиенту с государством, клиенту с бизнес-сообществом и так далее
0: Что, собственно, Писарский пытается нам донести? Он пишет, в частности, очень много про разницу рекламы и пиара uh -huh. и это тоже достаточно интересная свежая мысль, потому что э, многие думают, что реклама и пиар — это примерно одно и то же uh,
1: Это понятное мнение Потому что э, очень часто пиар и реклама реализуются с помощью одних и тех же каналов, да, одних и тех же мест. То есть э, можно в соцсетях рекламировать, а можно в соцсетях
0: 5, пиарить. Да.
1: Можно на выставке рекламировать, а можно на выставке пиарить. То есть э, место или канал будет один и тот же, просто содержание будет разное. То есть в рекламе будет написано «купи книгу», в пиаре будет написана потрясающая книга Игоря да. Писарского. Отзыв. А, вот, да-да-да.
0: Писарский ерунду не напишет. Вот это, мне кажется, пиар. Ну да-да-да.
1: И напишет это, например, Алексей Крутов. или кто-то Конечно, кто из этих очень людей. важно. Да-да-да. И это пиар. Если бы это был баннер с ссылкой на покупку книги, там, 399 рублей, и коммуникация на раз-два-три будет у вас завтра дома, вот это реклама. Да. В этом разница. Я, кстати, думала, что когда мы будем обсуждать эту книгу, мы больше о собственных ощущениях профессии будем говорить, что логично, наверное. Я обычно, когда прихожу к студентам и, расскажу, и объясня, пытаюсь объяснить разницу, в чем разница между пиаром и рекламой, говорю так. Всем привет, меня зовут Айта, я классный пиарщик. Это реклама. Потому что, я, потому что я сама себе рекламирую. Но если бы меня представили, а иногда меня представляют, я говорю, спасибо большое, Александр, который представил меня как и ту классную пиарщику, который придет, вам что-то расскажет. Вот это пиар, потому что mm -hmm. я не сама себя рекламирую, PR а это, это рекомендация. Пиар — сделать так,
0: чтобы тебя любили другие и продвигали тебя другие. Да, идеи. да.
1: И вот Писарский, кстати, определяют это как мы учим людей любить друг друга. Uh -huh. и любить в широком смысле. Понятно, что это не означает какие-то чувства или еще что-то. Это налаживание коммуникации вот, с разных сторон.
0: Мне еще понравилось, что писарский начинает прямо издалека, он так долго запрягает. Это не свойственно, наверное, для таких книг uh -huh. качество. На мой взгляд, оно положительное. И там, мне кажется, ключевая мысль, я попытаюсь своими словами сформулировать, она заключается в том, что раньше, грубо говоря, была эпоха ремесленников. То есть ты делал какой-то товар штучный, для кого-то конкретного, там, или для группы лиц, то есть это был некий заказ. И пока mm -hmm. заказа не было, ты, собственно, тебе не нужно было ничего производить. То есть ты производил по заказу. С ростом производительности, с ростом там, с промышленной революции и так далее произошло следующее. Компания, которая что-то производит, она сначала что-то производит, а потом уже пытается это сбыть. И, соответственно, mm -hmm. реклама и там, коммуникация это вообще способ сбыть продукцию, которая уже существует. То mm -hmm. есть принципиально поменялась модель взаимодействия рынка и потребителя. И нам нужно как бы убедить теперь потребителя, что ему нужен этот товар. И, собственно, mm -hmm. вся задача коммуникации, она именно в этом. Mm -hmm. Такая рекурсия в этой книге наблюдается. То есть книга про маркетинг, и она написана ну, в таких лучших традициях маркетинга. То есть ты только открыл, и вот тебе там э, параллель с вальсом. Потому что это название «Коммуникация на раз, два, три» собственно Писарский это все, проводит там аналогию с вальсом, где есть раз, два, три, и он в структуру книги по сути строит на трехшаговой такой системе, mm -hmm. там раз, глава маленькая, там глава два, глава три, вот такая у него mm -hmm. структура незатейливая. И за счет этого ее легко воспринимать. Мы польстим немножко Писарскому и скажем, что архитектура книги, он же архитектор да, по да, образованию, да, она да. выдержана очень неплохо. Что мне не очень понравилось, так это то, что Напоминание о том, что Рим играет очень активное, вообще, активную роль в, в развитии рынка пиара, mm -hmm. коммуникаций, оно иногда слишком назойливое, на мой взгляд. Я не критикую здесь содержание, не критикую саму мысль о том, что ты гордишься своей работой, это прекрасно, это даже хорошо. Но это было, с одной стороны, как бы и не смешно сделано, как-то не очень остроумно, с другой стороны, и не слишком серьезно. То есть это где-то посередине было. То есть был такой момент, когда Писарский, допустим, говорит... Основные вехи в развитии коммуникационного рынка. И там идет там, первая первый печатная реклама, то, первый пресс-релиз, 1984 год первый ролик коммерческий Apple, и дальше 1993 год основание агентства Рим <laughs> ну,
1: ну, Это, ну, это, это кстати, юмор. Это комично.
0: Это комично, но...
1: То есть понятно, что не серьезно? Это кажется, комично
0: для нас с тобой. Понимаешь? Потому что мы как бы мы знаем его, там, грубо uh -huh. говоря, мы знаем Рим хорошо. Ну, Человеку, кажется, который что... вообще прочитал, uh -huh. там, решил прочитать книгу про коммуникации, ему будет от этого не смешно, мне кажется. Ты думаешь? Мне кажется, да.
1: Мне кажется, просто вообще в этой книге нет ничего серьезного.
0: Ну, учитывая ее название, да. на раз, два, три, да, да, да. да, то есть это такой вот подход.
1: Это как это называется? Короче, это будто бы совокупность э, сборник записей в Фейсбуке.
0: В последней главе, если говорить про развитие да, коммуникации. Uh -huh. То есть Писарский пытается заглянуть в будущее, и это, мне кажется, достаточно большое достоинство книги, что он не просто констатирует факт здесь и сейчас, вот так и так. Uh -huh. Он пытается объяснить, а куда развиваться вообще коммуникациям, потому что конкуренция невероятная. И Писарский, как хороший бизнесмен, он, естественно, задумывается о том, а что делать дальше, uh -huh. куда расширять экспансию. И он делает вывод, что ее можно расширять на рынке, Э, спонсоринга, так называемого, угу. то есть коммуникации, спонсорство, умение правильно привлечь спонсоров, умение объяснить им, в чем будет польза от этого спонсорства, потому что, по его словам, основная проблема сегодня заключается в том, что никто не понимает, как правильно быть спонсором, зачем это надо, то есть там...
1: Как это вы или какой-нибудь да, как вот как Просто считать? нет
0: никакой связи. Хочу, вгруз, вгрузил деньги там на «Зенит», например, угу. и привет горячий. Вот. И в конце книги есть достаточно хороший, хороший кейс. Я его тут целиком так выписал, он достаточно большой получился. Но я своими словами, наверное, не буду, лучше прочитаю, потому что боюсь что-то потерять. В 2018 году в России был зарегистрирован патент интеллектуальной телевикторины IQ TV Club. В чем ее суть? Рекламистам известна проблема запинга. Она заключается в том, что рейтинг телепередачи всегда выше рейтинга рекламного блока. Рекламодатели отнюдь не идиоты, они хотят платить только за реальную аудиторию зрителей, просматривающих их рекламу. Как удержать людей у телевизоров во время трансляции рекламы? Телевикторина предлагает такое решение. По статистике, около 90% телезрителей во время просмотра имеют под рукой смартфон. В определенное, но неизвестное зрителю время, в рекламном блоке на экране на несколько секунд появляется вращающаяся монетка, необходимо поймать изображение монетки, наведя на нее фотокамеру смартфона. Набирайте за вечер 5 монеток, получаете право участия в викторине. Отвечаете верно на несколько несложных вопросов, зарабатывайте деньги. На счет победителям поступают реально заработанные призовы от 2 до 150 тысяч рублей. Понятно, что такая мотивация должна удержать зрителя у телевизора во время демонстрации рекламы. Кто платит за это удовольствие рекламодателя, Кто получает деньги зрители? Просто за то, что они смотрят рекламу. Вот замечательный такой пример заглядывания в будущее. Действительно, возможно, нам будут платить, зрителям будут платить за то, чтобы, чтобы они посмотрели рекламу. рекламу. Да. Но это уже происходит, по сути, на диджитальном рынке. да? Ну то да, есть да. Понятно, что рекламодатель платит за размещение. Но, но чтобы еще ты свое время уделил ценное, за это платить. Mm -hmm. Это очень интересный такой поворот.
1: А, знаешь, на, по-моему, на премьере и на ТНТ в прошлом году появилась такая штука, что ты можешь смотреть их контент, если ты посмотришь рекламу и потом пройдешь тест по итогам этой рекламы. То есть, mm -hmm. если ты неправильно ответил, о чем была реклама, то тебе не дают доступ к контенту. Или покупай платную подписку.
0: А так она будет бесплатная, да? А
1: так она будет бесплатная. Но ты должен внимательно посмотреть рекламу вот и ответить на вопросы. Точно да, такой да, же, то есть, по, по сути, самый. пример, да. Mm -hmm.
0: Интересно. А еще вот хотел обсудить с тобой момент один, когда писарский пишет.
1: Про агентство Интериум.
0: О, да, Можно ли обсуждать? Сестренка там какая-то, или как-то что-то такое было. Не стыдно было тебе. У агентства Рим появилась сестренка.
1: Диджитальная. Молодые, креативные ребята. Я когда-то прочитала, поняла, что у писарского. Впечатление об интериуме пятилетней давности. Ну, потому что мне 31. А тебя до сих пор
0: воспринимают как маленькую сестренку. Ну, по крайней мере, будет один родственник, которому ты можешь посоветовать книгу. Какой? Ну, братик, видимо, Со всеми его сотрудниками, судя по всему. Собственно, пока вы не сформулируете производителю свой запрос, процесс производства запущен не будет. И ваше отношение с производителем опосредует уже не товар. Его на момент заказа еще не существует. А что? Процесс коммуникации. Значит, тот, кто предложит наиболее удобную, дружелюбную, интуитивно понятную коммуникацию потребителю, тот и победит в конкурентной схватке. На современном рынке выигрывают не те, кто лучше производит, а те, кто лучше коммуницирует. Я бы предложил вот об этом, ну не то чтобы поспорить, угу. а ты как, думаешь? ты как думаешь? Вот я попытался примерить это на тех там брендах, услугах, Которым которыми я пользуюсь которыми я пользуюсь. Здравствуйте. И мне показалось, что это не всегда и не совсем так работает.
1: Ну, иногда работает.
0: Безусловно, да. Безусловно, в эпоху потребления ты, в принципе, потребляешь гораздо больше, чем, тем, чем тебе нужно. И в том числе это потребляешь благодаря тому, что кто-то с тобой выстроил классную коммуникацию. Ты, там, не знаю, заказываешь еду не потому, что ты физически вот, реально не готов прям ее приготовить. Ну, есть такая услуга. Mm -hmm. Есть классный бренд, который, там, Забавный.
1: У меня есть отличный пример на эту тему. У тебя я есть нему... нет,
0: вот скажешь, у меня есть отличная интеграция на эту тему. Кухня на районе.
1: Ну, Саша, теперь они не интегрируются к нам. Потому что ты сделал это бесплатно.
0: Блин, из меня плохой бизнесмен, в отличие от писарского.
1: В общем, я делала заказ еды достаточно много на новоселье. Я заказывала гиросы Они опоздали. Ну, то есть, доставка приехала поздно, была плохая погода. Мне было, конечно, жаль, курьера. И, но в целом ничего страшного не произошло, потому что гости тоже опоздали, и не было такого, что гости пришли такие «Где еда?». Ну, то есть все были готовы подождать доставку, с этим все было в порядке. Я сказала об этом курьеру и оператору по телефону, когда они мне звонили, извиняться и предупредить о том, что она будет перенесена. Но вместе с доставкой они привезли мне бутылку оливкового масла, где была открытка, подписанная от руки, с извинениями. То есть это потрясающий пример. Я потом писала им в Инстаграме, что типа «Спасибо, ребят». Я все понимаю, что в такую погоду, ну, типа, не, это не только ваша вина, там и вот это все. Я
0: сама свинья, да, заказала кучу еды
1: в такую погоду.
0: Захейтили до
1: тебя. Но после этого я уже несколько раз заказывала там еду, выбирая из нескольких разных точек, потому что. Ну, классные отношения, они мне звонили, они мне писали, они мне дарили подарки. Хорошо,
0: а тебе задерживали эту еду в последующем? Другие разы То есть это был действительно единичный да. кейс? Да, да. Ну, согласись, да. что если бы ее тебе задерживали постоянно и присылали бы при этом Конечно. бутылку оливкового масла с открыткой, ну, да. вряд ли бы ты заказывала в этой ну, компании. Да. Вот я об этом.
1: Обратил внимание, например, и э, ибо бессмысленно прокомментировал подобный продукт один из экспертов по брендингу. Это э, про дорогие покупки Uh, типа «Мяч», Tiffany или «Шиней». Где-то за бренд-премию платят. Да, 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 вот да, как да. раз Где тоже ты... интересно
0: этот Где... «goodwill», который...
1: Да, да, да. Это, вот. по сути,
0: прибавка к реальной стоимости продукта. То есть
1: Значительно.
0: Такой термин «goodwill» или вот «бренд-премия» mm -hmm. по-другому, он заключается в том, если вычесть из фактической стоимости компании стоимость рыночных активов, то получится вот этот бренд-премия. Вот то есть то, что мы платим как наценку за то, что бренд крутой.
1: Uh, и пример, мы в каком-то выпуске, по-моему, уже говорили об этом, о стоимости обручального кольца, что это была типа, одна из первых рекламных кампаний. Вот да. в 40-х годах прошлого года uh, производитель uh, ювелирных изделий столкнулся с проблемой, что ну, не очень много людей покупает их ювелирные изделия. Бриллианты, да? Основном, бриллианты, бриллианты, да, да, да. И они провели масштабную рекламную кампанию и тогда был придуман, тогда было придумано правило, которое до сих пор обсуждается, и многими используется, что обучальное кольцо должно стоить три зарплаты.
0: А, там, по-моему, про помоловочные, да, было. Помолочно, помолочные. Когда ты да, да. предложение,
1: оно должно да. быть ну, сильно дороже, чем твоя зарплата, да. чтобы показать типа силу своих чувств. Но на самом деле для рекламной кампании нет никакой традиции. Да. Но это же потрясающий это кейс. Это прекрасно,
0: да, да. Я то не знал, мне, мне тоже было забавно очень прочитать. А еще ты посмеялась, когда там был пример. Который Писарский приводит со своих собеседований, где он задает секретаршу да, задачку. Да. Прямо из книги: Вот удовольствие от X: что что будет, если сначала прибавить к стоимости зажигалки там, 10%, а потом отнять от этой стоимости 10%. И ну, понятно, что если ты говоришь то же самое, то ты не принят.
1: Ну, еще я так понимаю, дело в том, что не все говорили даже то же самое, многие вообще затруднялись дать ответ на этот ну, вопрос. Да. Нужно быть активным, интересующимся, вовлекающимся, интересным просто человеком. И самое главное, эта профессия только для тех, кто готов от этого получать удовольствие. То есть я, например, получаю удовольствие от знакомств, от общения с людьми, от того, что я сегодня читаю про тяжелую промышленность и погружаюсь в эту тему, а завтра про авиастроение, а послезавтра про йогурт. Мне это приятно. Я знаю, что ну, это не всем подходит. Кто-то не хочет переключаться и да, прыгать с темы на тему. Да. Но если тебе это приятно, то это подходящая профессия.
0: Ну, надо сказать, что писарский пишет и о другом типе, собственно, работы коммуникатором. Мы с тобой, как люди из агентства, да, мы uh -huh. больше это наша профессиональная обязанность, наша профдеформация быть любопытным, постоянно открывать для себя какие-то новые сферы, новые рынки и погружаться в это. Причем очень быстро что mm -hmm. самое интересное, потому что тебе нужно там, наладить мосты с клиентом. Тебе, для этого на тебе нужно понять э, вообще про mm -hmm. что и что ты можешь предложить как коммуникатор. А, прям противоположна работа в настройках компании, потому что она в глубь достаточно сильно уходит в понимание, mm -hmm. в понимание процессов конкретно в этой сфере. Но при этом ты можешь там, проработать 10 лет и совершенно не быть образованным во всех других сферах. И отличная, кстати, стата на эту тему – то время, которое сотрудник агентства тратит на подготовку предложений, презентацию клиентам, переговоры и встречи, сотрудник коммуникационного департамента ну, у компании расходует на внутрикорпоративные интриги и вечную борьбу за выделение бюджета. Мне сложно сказать, на что лучше потратить свою молодую жизнь.
1: Это
0: смешно, это, смешно, это хорошо.
1: Ой, вот еще хороший старт. Лучшее определение адекватности встречи на мной таково. Это умение делать ровно две вещи: вовремя молчать и вовремя говорить. Вот этот цитат вообще очень показательный для книги. Вот это очень простая фраза, которая на самом деле говорит мало о профессии, много о человеке, который пишет книгу. Безусловно. То есть он просто рассказывает о своем подходе к жизни, о своем к ней отношении. И поскольку у него есть профессия, в том числе это касается профессии.
0: Да, да, согласен. Я даже вот на своей практике пару раз попробовал а, это качество применить. Ну, во второй его части, безусловно, mm -hmm. вовремя молчать. То есть мы же, как коммуникаторы, мы часто думаем ложно, что надо вот везде влезть, надо все обязательно всем объяснить и как бы взять напором. Mm -hmm. И вот, значит, не нужно стесняться, нас учат, там нужно всегда... Проксивным быть. Всегда. Замечаешь, да, что иногда, особенно когда людей много где-то в коммуникации присутствует, ты понимаешь, что это превращается в фильм «Гараж». Там все начинают что-то ругаться, и я такой, не, я лучше... Подожду немножко, пока вся остынут.
1: <свят> в свое время знакомый писатель поведал мне байку о том, по какому критерию в Союзе советских писателей отличали книгу от брошюры. Думаю, ты тоже обратил внимание <свят> на этот кусок. Ее ставили на стол вертикально. Стоит книга, падает брошюра.
0: Давай <свят> проверим. Но это нечестно. <свят> <свят>
1: <свят> это, <брошюра. свят> <свят> ну это
0: брошюра. Это брошюра. <свят> это <свят> <свят> книга. Это Гребера книга. Ну, это, кстати, достаточно справедливо. Да, да. Это правда такая некая брошюра.
1: Она, которая... не Она кстати,
0: получилось. Понимаешь, в моих руках это книга, а в твоих это брошюра. Мы немножко усложняем. Ну что, оценки?
1: Да. Легкая книга? Было ли тебе ее легко, приятно читать?
0: Да? Mm. абсолютно. Мне вообще нравится стиль изложения. Он а, хорошо пишет, хороший такой, язык. Такой, да, очень ясный, человек обстоятельный, вот, с юмором.
1: Mm -hmm. Я объясню, почему 4, а не пять, потому что, э, честно говоря, я ждала большего. Ты,
0: ты ждала большего чего? Больше лёгкости? Я ждала
1: больше, больше э, либо чтобы она была более развлекательной, либо чтобы она была более смешной. Ну, то есть... Я понял тебя, да. Вот в плане именно подачи материала. Да,
0: да, да. Ну, могу отчасти согласиться, да.
1: Какой второй критерий?
0: Содержание, польза.
1: А -а -а. Mm. Mm, ну, тут мы солидарны. Плюс 8.
0: Ну что? сто человек, агентство Рим? которым да. ты порекомендовал бы это. Они уже прочитали.
1: Кстати, очень многие мои знакомые прочитали, и да? твои, я думаю, тоже. <свят> ну, как минимум, вот эти все люди. <свят>
0: <свят> не, ну, там он, редактура и...
1: <свят> Нет, это люди, которые получили книгу до Слушайте, ну, ну здесь я, же говорю.
0: читать, на самом деле, это звонкий нос, да. <свят> да. Простите, Игорь, ну тут как бы... <свят> это
1: <свят> же ну, не, не, не и... Джеймс Джойс. Слушай, я оставлю я пять, потому что... Э вот я вначале сказала, что эта книга будет хорошо... Опять в примере моя мама, но мне сложно было маме объяснить долгое время, чем я конкретно занимаюсь. Я часто сталкиваюсь с непониманием моей профессии.
0: То есть ты, вместо того, чтобы объяснять, ты будешь им просто. Вот Нет, вам, ну, пожалуйста.
1: Понятно, что теперь уже моя мама понимает, чем я занимаюсь.
0: А если она еще и наш время. выпуск посмотрит, который мы смотрели. А потом еще и прочитает
1: книгу, ну, то есть это вообще будет перфект.
0: Она будет сама тебе объяснять. А это ты не тем занимаешься.
1: Так, а ты что, где твоя оценка?
0: А. Да нет, нет, я, наверное, 4 поставлю
1: То есть ты знаешь 4-4 человек
0: ну, По твоей, да, математической формуле
1: Так, делим на...
0: На 6
1: Очень приличная оценка Приличная оценка приличная, вообще, да. Лучше Пелевина
0: Лучше, 4, лучше Конрада Прости, Я думаю, что нас захейтят Окончательно за эти рейтинги От
1: нас до надпишется.
0: Да Ну что? что,
1: самое время перейти к книге, которая называется «Бредовая работа». Ну,
0: ты же предлагала что-то другое выбрать из комментариев. Я настоял на этом, потому что мне показалось очень символичным, что мы после книги про профессию, про нашу профессию, мы будем вынуждены просто вообще осмыслить проблему того, нужна ли эта профессия в принципе, как и многие другие.
1: Давай, одним предложением. Сначала я, потом ты. Давай. Анархист рассуждает о том, что если твоя работа не приносит удовольствия тебе, не приносит пользы другим, является бредовой.
0: Да. Наверное, да, согласен. У меня было так записано. Книга о том, почему за последние сто лет так сильно увеличилось число бредовых, бессмысленных видов деятельности, и как это можно преодолеть.
1: Угу. Ну, мы только что про это поговорили, почему появилась профессия коммуникаторы? Да. По этой же причине появились многие другие профессии. Да. А, И
0: весь пафос книги в том, нужны ли они вообще, да, как да. они появились.
1: Несколько раз там, кстати, упоминаются пиар-специалисты как бесполезные, как примеры людей Прям бесполезных. Прямо самое бесполезных. сердечко. Да, вот да, да. сердечко. Причем сравниваются э, пиар-специалисты там с лоббистами, которые выставляются какими-то ужасными людьми. Давай, это мы, сейчас, вклад, мы сейчас опять правда. с
0: критики начинаем. Давай по порядку. Это а. не
1: критика, это описание. Ну, ты так уже чувствуется уже
0: по тону войс. еще один термин новых <с времен.
1: здесь появится расшифровка.
0: Tone of войс С самого начала давай пойдем. Дэвид Гребер. Английский антрополог, ученый, публицист, экономист.
1: Он в 2003 году написал статью... В 2013. В 2013?
0: Точно? Сто процентов.
1: В 2013 году написал статью, которая вызвала ажиотаж потому что как раз... И он приводит на самом начале книги ту версию. Практически, книги, да, да, полностью,
0: да. Это эссе, которое было написано для достаточно провокационного такого современного журнала «Страйк», угу. в котором в основном такие радикальные всякие политические проблемы обсуждаются, там Феминизм, сексизм, экономика современной, финансы и все такое. И вот он там написал эссе, которое называлось "Феномен бредовой работы».
1: А где он написал основные виды бредовой работы, а... Сформулировал Во вообще, сформ... что это такое. Во вообще поднял вопрос и проблему да. бредовой да. работы. После чего получил волну откликов, перепечаток, критики, вопросов и так далее. Понял, видимо, что ему нужно заняться этим вопросом. Да. Написал несколько твитов на эту тему. И стал собирать истории людей, которые сталкиваются с бредовой работой, работают на бредовой работе или дают бредовую работу.
0: Что такое бредовая работа? Есть, собственно, емкое достаточно определение, которое Гребер формулирует в несколько фраз. Бредовая работа – это настолько бессмысленная, ненужная или вредная оплачиваемая форма занятости, что даже сам работник не может оправдать ее существование, хотя в силу условий найма он чувствует необходимость притворяться, что это не так. То есть, это, с одной стороны, бессмысленная форма занятости, то есть это занятие которая, если его там убрать вообще из формулы нашей жизнедеятельности, ничего не, ничего не изменится. То есть там мир не рухнет, там денег меньше не станет в мире, производительность не упадет и так далее. Это, с другой стороны, постоянная форма занятости, оплачиваемая. Поэтому он пишет, что там каких-нибудь там мафиози или там киллеров не, не совсем корректно надо, да, да. считать бредовой работой. Это все-таки такая не, не работа скорее, да, это некое просто занятие. И с третьей стороны, это работа, которая, как правило, приносит огромный уровень стресса человеку и нашему обществу в целом, потому что таких видов работ э, наплодилось огромное множество. Мы не можем открыто об этом разговаривать, потому что мы боимся, естественно, что будут какие-то последствия. Поэтому мы еще и вынуждены притворяться, что мы что-то делаем, а это самое сложное. Угу. А, какие виды бредовой работы существуют по Греберу? Я там да, да, тоже да. выписал.
1: Шестерки это люди, которые существуют, это подчиненные, это младшие позиции, люди, которые существуют для того, чтобы начальник убедился в своей важности и значимости. Да. Чем
0: больше шестерок, тем больше компания, тем прекраснее.
1: Головорезы — это рекламисты, менеджеры колл-центров, это те, кто навязывают потребление товаров. Ненужных совершенно. Ненужных. Мы сейчас, наверное, поговорим о о большем количестве примеров, что это не только рекламы, не только колл-центры, но это люди, которые способствуют тому, чтобы родить искусственный спрос. Костыльщики, этот термин, наверное, с IT связан, это люди, которые делают костыли и заставляют работать то, что работать не должно, или не работать в То есть изначально,
0: грубо говоря, система таким образом разработана, что в ней есть какие-то изъяны, и вместо того, чтобы ее поправить, переделать по-настоящему... Делать Просто нанимают людей различных, которые как-то эти дырки закрывают. Там, кстати, по-моему, цитата у меня приводится прекрасная.
1: «Как если бы домовладелец, обнаружив протечку в крыше, не стал бы нанимать кровельщика, а подставил бы под дыру тазик и нанял бы на полную ставку человека». Вполне логичное решение, могу я тебе сказать. Как человек, который сделал 100 плюс проектов, иногда это работает.
0: Ну да, потому что у нас, в общем-то, вся профессия претендует на звание бредовый.
1: Да, да, поэтому у нас там шестерки, головорезы, костыльчики, ну,
0: сплошь и рядом вообще.
1: Галочники выполняют работу просто для галочки, для того, чтобы компания могла заявить о том, что такая работа выполняется. Яркий пример комиссии проследования, чего бы то ни было, я бы привела пример тендерных комитетов или отделов. Какие-то вот, да, непонятные. Ну, то есть это люди, которые целыми днями перебирают бумаги, заставляют других людей переписывать эти бумаги по 10 раз, ну, то есть
0: какие-то согласования бесконечные, да, какие-то да, визы. Да. Вот это да, вот да, типичный да. пример галочник.
1: Надсмотрщики. Это противоположность шестерок, то есть ненужные начальники плюс генераторы бреда.
0: Ну, грубо говоря, да, надсмотрщик он придумывает какие-то ненужные занятия, чтобы занять других людей тех же самых шестерок и, и всех остальных. То есть это такие смежные должности. Это, это
1: карьерный рост шестерки.
0: да, да, да. да. Вот. Получается такая картина. Значит, почему это все вообще произошло? Как говорит Гребер, еще в 1930-х или 30-х годах Джон Мейнард Кейнс, знаменитый английский экономист, он высказал мысль о том, что к концу века 20-го наши технологии достигнут такого прогресса, уровня, что мы сможем спокойно, совершенно без ущерба для человечества, перейти на 15-часовую рабочую неделю. То есть производительность будет очень высокая, людей будет больше, их как бы не обязательно будет так занимать, они будут свободнее, машины будут делать эту работу, меньшее число людей будет обслуживать эти машины, и все будут счастливы. Самое главное, что это правда. То mm -hmm. есть так и получилось. Действительно, технологии достигли невероятных высот. Они позволяют нам сейчас там очень сильно упростить нашу жизнь. Однако мы все равно работаем 40, а то и 50 часов в неделю. Почему так происходит? Потому что, говорит Гребер, общество поступило следующим образом. Количество населения в мире увеличилось. Технологии вроде нам позволяют не работать. Однако, вместо того, чтобы этих людей просто освободить, дать им, допустим, какое-то количество денег, какой-то, безусловный базовый доход, общество придумало огромное число должностей, которыми, которые эти люди должны занимать, вроде как обслуживая...
1: Всю... из этого появилась сфера услуг да. в таком широком понимании, как она существует сегодня. Да. Потому что роль реального сектора по сравнению с прошлым веком в процентном ценности не увеличилась. То есть это как было 20%, так осталось 20%. Но если раньше парикмахер был достаточно редкой профессией, то сегодня нет. И плюс появляются новые профессии, которых раньше не было.
0: Угу. То есть вот. огромный рост административных должностей всяческого рода.
1: Сфера услуг. Люди друг друга покупают кофе, берут в аренду байки, э, красят ногти, делают волосы. ну То есть вот это вот да. все.
0: И, с другой стороны, огромное число бюрократических всяких должностей. Это всевозможные комиссии, какие-то консультанты бесконечные, какие-то аналитики, которые а делают отчеты. Индекрупционные отделы, да.
1: тендерные дела контрактные отделы. То есть, ну, что это такое? И
0: нужно еще сказать, что для Гребера, конечно, большим вызовом является само по себе объяснение того, а что считать бредовой работой, есть ли у него на это право, да? И, конечно, главный упрек против него... А как ты вообще определил, что тайная работа бредова? Если, допустим, множество людей из этой сферы считают, что они там приносят пользу? Например, какие-нибудь пиарщики, какие пиарщики uh -huh. да, попробуй спросить, они все скажут, Нет, потому что у меня там, я же для uh -huh. клиента тут делаю вообще невероятный проект, юриста какого-нибудь спроси. И Гребер выходит из этого достаточно простым решением. Он предлагает считать бредовой, именно в рамках этой книги, ту работу, о которой сами люди часто отзываются как о бредовой. И, собственно, в его пользу здесь очень сильно играет то, что он получил огромное число отзывов на, по мотивам того эссе, который mm -hmm. написал потом в Твиттере. Он с этими людьми стал общаться э, и выяснил, что есть действительно большие проблемы в разных секторах. Э, проблема того, что колоссальное число людей, они занимаются по сути ничем. И они ощущают эту бесполезность своего труда. То есть их главный стресс и главная проблема, почему они ему вообще стали писать. Потому что их это жутко бесит, у них депрессия начинается. Депрессия вообще это такое явление там, современного да, мира mm -hmm. все-таки. Именно потому что они вынуждены заниматься каким-то бредом. И, mm -hmm. Или, например, они вынуждены обслуживать этот бред. Это тоже термин, который вводит Гребер, это некая бредовизация работы. То есть даже если ты...
1: Бредовизация экономики, у в этом есть такой термин?
0: Да, даже если ты mm -hmm. не работаешь там, на бредовой работе, если ты не занимаешься бредом, ты, скорее всего, там, можешь обслуживать этот бред. То есть ты вроде делаешь полезную работу, но ее цель, ее как бы... Активность направлена на обслуживание бреда. Это mm -hmm. всякие там суп-суп-суп-подрядчики бесконечные. И, собственно, книга начинается с истории о неком курте. Кстати, заметила, что мы в прошлый раз про Курта. курца да, читали. Про Курта. И я хотела сказать, что мы говорили о том, что сердце тьмы вызывает некий дискомфорт, помнишь, тревогу. Но вот эта вот, мне кажется, книга, она просто на первом месте по тревожности, потому что... Это же про нас всех, это же не какое-то там, знаешь, путешествие по реке Конго, которое непонятно где-то там далеко вообще. Это что-то вот очень близкое и, и, и тут это
1: очень таким языком написано, понятным, простым, с конкретными примерами конкретных людей и статистикой. Вот мы про исследование с тобой говорили, что было два исследования после публикации эссе. Великобритании разных, и Великобритании и в Великобритании и в Голландии. И вообще он в своем эссе оценивал, что примерно 20% работников занимаются бредовой работой. Но исследования показали, что 37 и 40. Да. То есть в два раза больше, чем он рассчитывал. Да. И он сам был удивлен этой лавине э, угу. потока. Э, давай еще скажем...
0: Я сейчас, извини, да, в тему того, что ты говоришь, сразу тоже цитату приведу. Э, про про уровень бреда, про уровень бредовых mm -hmm. работ, про процент. Если 37% процентов рабочих мест – это бред, а 37% процентов из оставшихся 63% заняты их обслуживанием, то выходит, что чуть больше 50% процентов всего труда находится в секторе бреда в широком смысле этого слова. Если прибавить к этому бредовизацию полезных профессий, по крайней мере 50% процентов должностей в офисах, в других областях, вероятно, поменьше, и различные профессии, существующие только потому, что люди слишком много работают, мойщики собак, ночные доставщики пиццы, и это не полный список, то мы, вероятно, могли бы сократить реальную рабочую неделю до 15 или 12 часов, и никто бы этого даже особо не заметил.
1: Угу.
0: То есть ну, это то такой Например, я бы работала снежный.
1: меньше и стала сама себе готовить еду.
0: Вот, ну, да, мы с тобой угу. обсуждали как раз, да? Про доставку, про гиросы.
1: А, еще хотела бы поднять тему про бредовую работу и плохую работу.
0: Да, дерьмовую, как да, переводят. Да. Это, как правило, дерьмовая, полезная работа. Дерьмовая
1: это полезная работа, правильная, нужное обществу, нужное людям, но низкооплачиваемая и неуважаемая. То есть это уборщики, санитары, сиделки, мусорщики и да, так далее.
0: Да. Чем бесполезнее твоя работа, тем больше вероятность того, что ты за нее будешь хорошие деньги получать.
1: И тем больше вероятность, и, и что ты будешь... Принижать людей, у которых есть смысл в работе. Да. То есть никто не уважает медсестер или уборщиц не потому, что они делают ненужную работу, да. а потому что мы, офисные сотрудники, завидуем им, что они делают что-то важное и полезное, да. потому что если уборщица не будет убираться, мы не сможем там работать.
0: Да, он приводит в пример несколько различного вида забастовок. С одной стороны, да, там да, да. банковских служащих. И, собственно, ничего не произошло да, за, mm -hmm. за то время, пока они бастовали. А когда, допустим, там сотрудники транспорта забастовали за два дня, город просто там пошел в одно место и, и все.
1: Да, да. Очень интересно. Он, конечно... Пон... Понятно, что нет этой связи напрямую, что я ненавижу людей, у которых более смысленно работа, чем у меня, и поэтому я не уважаю Конечно, нет. Но в целом он считает, что общество примерно так работает. Ну,
0: почему, опять же, это происходит? Гребер потрясающе это все... Раз, да, раз Он, на самом деле, очень хороший исторический экскурс дает. Да. Почему вообще э, сформировалось такое понятие, да, там, работа, бредовая работа, в частности? Как Потому появилась что... работа. Как появилась работа, то есть...
1: Э... А как появилось понятие продажи времени. Да, вот Гре Гребер важно.
0: пишет о том, что м, работа, если так, грубо говоря, да, это некая противоположность игре процессу, в котором мы как бы, получаем удовольствие, процессу, который является самоцелью, он абсолютно свободен, ты хочешь – поиграл, хочешь – закончил. Работа – это некий труд, который обязателен и который не, не, приносит, не всегда приносит удовольствие. В частности, корнями это уходит в христианскую традицию, в религиозную. Вспомним там, первые книги там, Библии, «В поте лица будешь зарабатывать хлеб свой». Mm -hmm умножаю, умножу скорбь твою, там, значит, в болезни будешь рожать своих детей, то есть отношение к процессу, к работе, как к чему-то, что вызывает страдания. И этот процесс, он, это отношение, закрепилось очень, очень хорошо в христианской культуре, в западной культуре, в протестантской культуре, которая во многом протестантская этика построена на ну, этики культуры преодоления, культуры. страдания. Ну, а мне кажется, в, в меньшей не, степени, но...
1: Нет понятия, что должен быть счастлив на работе. Ну, то есть да, оно сейчас да. только появляется. В
0: общем, это, такая, это некое такое общее место западного мира. Мы привыкли считать, что работа — это что-то сложное, тяжелое, но оно как бы очень важное. Почему? Потому что оно вот как раз согласно христианской традиции, в нем заключается высшее предназначение, ты только в работе развиваешься, это твой истинный смысл и так далее, и так далее. И в результате появилось отношение что даже если у тебя работа бредовая, то это даже хорошо. То есть даже если тебе работа доставляет страдания, это прекрасно. И поэтому... Ты нельзя
1: получать деньги.
0: И поэтому, если ты хочешь делать что-то полезное, от чего ты получаешь удовольствие, зачем тебе платить деньги? Ты же, ты так... же получаешь ты же удовольствие. Людей. да. Ты же бескорыстно это делаешь. Соответственно, мы, платя тебе большую зарплату, а мы, наоборот, тебя? противоречим тебе. Ты хочешь это делать бесплатно, вот тебе, пожалуйста, маленькая зарплата. Просто, чтобы ты там с голоду не умер. Потрясающе.
1: Мне еще понравилось понравился его экскурс про оплаченное время, что когда-то не было понятия рабочие часы и рабы или рабочие за деньги работали световой день или до получения результата. То есть надо построить забор, надо сделать пять горшков. Да. А... Была цель. Да. Есть... Что-то сделать. Когда а... забор будет готов, тогда ты получишь деньги. Да,
0: Время, или... в принципе, было совершенно по-другому. Оно воспринималось по-другому людьми. У них не было То интернета,
1: есть... они не прокрастинировали.
0: Не было шкалы времени. Да? У -у -у. То есть, конечно, там были часы да, там еще в древности, но И... никто не пользовался ими так. То есть, там, задачу могли воспринимать в или, там расстояние от города до города, могли воспринимать... Там, в тяжках риса. Да, в каких-то там, не знаю, в варках яйца или там mm. в молитвах «Отче наш». Yeah. А, и вот как только появилась эта более такая строгая система отношения к, к, ко времени, более строгое восприятие времени, появилось а, появился... понимание, что можно купить время. И время точно так же можно, стало можно потратить, пустую, mm -hmm. можно стало его там провести с пользой. То есть, эти все конструкты, они им там 300 лет от силы.
1: Появилось понятие манипуляции временем, когда владельцы заводов обманывали рабочих, запрещали им приносить свои часы. Да. И заводские часы показывали меньше времени, чтобы они не ушли еще домой. Да. И звонок звенел позже, и они не могли уйти.
0: Сейчас с этим посложнее уже, да. Да, и, в общем, появилось отсюда вообще само понятие покупки времени за деньги. Поэтому, это, кстати, достаточно частая манипуляция, которую мы там можем mm -hmm. слышать. Действительно, там работодатели часто говорят, там директора могут так говорить. Я покупаю ваше время за деньги, говорят они. Типа...
1: Очень часто люди приходят на собеседование и говорят, я просто буду проводить у вас 8-9 да. часов, 8, да, 9. 9 часов а, и делать будут, что хотите. Ну, то да. есть, хотите, я буду писать, хотите, да. буду продвигать. Купите хотите, мое буду... время. Да, да, и... а там разберемся. Да.
0: И, собственно, так и происходит часто. То есть проблема бредовой работы, что время куплено, а делать нечего. И из-за того, что рынок очень сильно перенасыщен бредовыми профессиями, людям просто ну, нечем заняться. Они себе начинают придумывать какие-то занятия, либо они стараются как-то отгородить свой компьютер, грубо говоря, чтобы никто не видел, чем ты действительно занимаешься. И это тоже важный момент, который в книге есть, что люди испытывают огромный стресс из-за того, что очень сложно изображать, Деятельность. Mm -hmm. Очень сложно притворяться. Это доставляет очень большой уровень стресса людям. То есть это чисто психологический конструкт. Гребер пишет о том, что есть такое понятие удовольствия быть причиной, которое mm -hmm. э каждому из нас приходит в самом-самом детстве, детстве, когда мы там mm -hmm. как младенец, не знаю, там под подвинули карандаш, и он изменил форму, и мы понимаем, что... Из изменил свое положение, и мы понимаем, что мы стали причиной действия, мы можем его повторить. И рождается удовольствие быть причиной. А когда у тебя бредовая работа, ты не видишь, что является следствием этой работы.
1: Еще он говорит о том, что один из частых показателей бредовой работы, это когда ты не только должен делать вид, что ты работаешь, а еще ты должен делать вид, что тебе это приносит удовольствие. То есть, понятно, это вся сфера обслуживания, когда человеку нужно улыбаться каждому клиенту, стоя на кассе в книжном магазине, да, например.
0: Стюардесс, он там
1: приводит пример. И у многих людей наступает в выгорание Именно из-за того, что их обязывают быть счастливыми Хотя можно с нейтральным лицом Встречать людей Помогать им, да. делать свою работу Но они вынуждены каждый раз улыбаться И это неправильно
0: Я, кстати, был у психолога Недавно ходил пару раз И у меня был То есть это было до прочтения этой книги Я не знал, но там на самом деле Мы с ним проработали одну историю Которая как раз вот ровно про это ну, я, собственно, пришел с таким запросом, что я там... У меня частый там стресс какой-то, да, ну, логично, все, все как обычно. И он мне прекрасно объяснил. Он объяснил это таким образом. Вот, если мы представим условную шкалу наших эмоций, там, не знаю, легкая какая-то злость, это там двойка, да, а десятка это там, когда ты там бьешь или там просто гневаешься, очень сильно орешь и все mm -hmm. такое. Что происходит, как правило, там, в частности вот на работе, в агентствах и так далее? ты в своем стремлении быть вежливым, ты пережимаешь в себе свои эмоции при общении, mm. потому что тебя научили, что нужно обязательно всем улыбаться, быть нужно быть очень вежливым, очень корректным. Mm -hmm. И вот то, что называется там в Америке булщий сэндвич, да, когда ты сначала хорошее что-то сказал, потом чуть-чуть плохое, и потом опять что-то хорошее, и вроде как-то...
1: Ты мудила, но у тебя красивые туфли.
0: Да-да-да, вот так. И, собственно, мы пережимаем эти эмоции они у нас где-то в другом месте начинают потом вылезать. Uh -huh. Это может быть как на работе, так и, например, дома. Огромная uh -huh. проблема, когда мы на работе такие все классные, а потом дома мы там ужасный семи... там или еще что-то, uh -huh. отец, неважно. И, собственно, я это распознал, на самом деле, как свою проблему. То есть я uh -huh. периодически с клиентами, особенно со сложными, я очень себя сдержанно веду. То есть я стараюсь всегда как-то спокойно ко всему Но относиться. Но я сам по себе не очень спокойный человек. Uh -huh. Я достаточно такой человек вспыльчивый, меня многое раздражает. И если я об этом не могу сказать честно, то mm -hmm. я в себе это коплю. И потом это в других сферах жизни может выливаться. Mm -hmm. Это большая проблема. Mm -hmm. Как ты все это пережила? Вообще? Как ты пережила вообще эту книгу? Ну, честно.
1: Она мне очень понравилась. Конечно, первые несколько упоминаний бессмысленности профессии пиарщика. Я такая. Посмотрим, сейчас разберемся. Нет, конечно, я понимаю, что я, вот, например, говорю на собеседниках молодым ребятам, что вы должны понимать, что мы продаем воздух. Поэтому потом нужно будет сделать отчет на 1600 страниц, потому что у нас нет ничего физического. Мы не напечатали книгу и не принесли ее, да. поэтому бухгалтерия спросит, на что мы потратили деньги, да. а мы потратили деньги на коммуникацию. Да. Которая непонятно, кому нужна в конечном итоге. И непонятно,
0: как она увеличивает ну, стоимость, собственно, конечную стоимость продукта, как она да. производительность да, увеличивает. Да,
1: да, да. Вот. Мне очень понравилась книга, я ее неправильно прочитала, не как Адлер завещал. Я ее прям проглотила, потому mm -hmm. что мне язык зашел. Mm -hmm. Примеры были клевые, их было много, и они да. органично шли друг за другом: исторические справки, социология. Мало повторов. Ну, то есть там есть повторы, да. но они перефразированы, и они да. не бессилены. Они
0: добавляют каждый раз немножко. Типа. Это очень круто. Да, да, да.
1: Ты в самом начале сказал про базовый, безусловный доход, о котором он говорит в конце. И не могу сказать, что у меня эта идея, но он приводит ее как что-то, как выход. Да, Потому он... что вот он рассказывает, 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 и потом говорит: а что же делать теперь? С этим.
0: Да. и при этом он кстати очень так это талантливо отводит от себя да, любую он говорит, критику
1: что я специально стал формулировать так потому что конечно реценденты бы тогда воспринимали эту книгу не как книгу о рядовой работе а для меня очень важна постановка проблемы, да. чтобы люди задумались а реценденты критики и сми восприняли бы это как какой-то рецепт
0: пропаганду да. безусловного базового да, дохода да, да, да. то есть это кстати замечательно это очень, очень круто что гребер он настоящий ученый, он показывает это. Он ученый, ученый формулирует
1: проблему. И при этом он очень классный писатель, потому что, несмотря на то, что он большой достаточно кусок, безусловно, базовому доходу посвятил, это не стало основной линией книги. Да, это... И, и это очень логично, что оно в конце, после да. того, как он все это рассказал. То есть, возможно, у него был зуд, чесались руки, он хотел сразу про это рассказать, что это ну, решение. Мне, кстати,
0: так не показалось. Я думаю, что он действительно как мудрый человек, он понимал, что совершенно не факт, что это прям вот возьмет и решит проблему. То есть проблема очень сложная. Угу. Он это понимает. И...
1: Во-первых, проблема в осознании. Не все люди осознают, и, что Конечно, он... даже если, если тебе есть. этот,
0: безусловно, доход дать. То есть это должно пройти огромное количество времени, пока общество перестроится. Нельзя вот так взять, там, принять закон какой-то, и все таки ну да, все, теперь вот. То есть это большой процесс, тектонический такой, да, в разрезе общества. А... Собственно, давай про безусловно базовый доход. То есть что, что предлагает Гребер?
1: Разделить общественные блага между всеми, чтобы людям не приходилось делать бредовую работу, они бы получали условную стипендию или ну, какую-то сумму денег. Базовый безусловный доход. базовый да. доход. Там. И этих денег хватало бы на минимальную еду, там, на
0: госплату. то, чтобы не работать. Да, для,
1: для, чтобы не работать ради денег. Ради денег И да. тогда люди занимались бы интересными, полезными вещами. А...
0: И если даже Было бы какой-то процент лентяев Тунеядцев, пишет Грейбер, ничего страшного, денег все равно. Ну, то есть он действительно прав. А, ведь если эти люди они на бредовой работе, получается, что компания их содержит. Она платит еще больше денег. Она им платит, во-первых, большие деньги. Этим mm -hmm. людям Еще налоги за них Еще там еще и страховые. содержат страховые И в офисе да. Нанимают огромный, строят офис Это же это на самом деле огромный снежный ком Что дома строятся специально Там офисные здания, небоскребы mm -hmm. Для того, чтобы люди сидели там и занимались бредовой работой Колоссальная нагрузка на экономику Так давайте снимем ее Мы даже больше денег сэкономим И, и при этом еще всем дадим безусловный базовый доход Пишет mm -hmm. Гребер
1: а, Не думаю, честно говоря, что это так будет работать
0: А как ты думаешь? Вот чисто по... думаю, что это Понятно, что произойд... мы с тобой не экономисты. Я
1: думаю, что это вообще не произойдет.
0: Нет. Мы а говорим о, да, о концепте. Да. То есть, вот, безусловно, базовый доход. Нам с тобой дают там, 50 тысяч рублей. Говорят, айта. Ну, деньги, конечно, не супер, но, с другой стороны, тебе не нужно теперь воздух продавать. Ты можешь, например, быть бьюти-блогером, зарабатывать еще 30 Просто на mm -hmm. том, что люди будут там интересоваться. Тебе не нужно переживать, что ты всего 30 зарабатываешь. У тебя mm -hmm. там 50 уже есть, вот тебе 30. И, в принципе, ну, прокормишь себя, съездишь в Чечню там в отпуск, а у тебя отпусков теперь не будет. Сама будешь себя планировать вообще все поездки. Ты же хотела 85 регионов России объездить. Велком. Неужели ты... не?
1: Я недавно не применительной книге. У меня был разговор с подругой на эту тему. Что бы мы делали, если бы не приходилось зарабатывать деньги? Я поняла, что я бы делала примерно то же самое. Может быть, немножко в другом ключе. Ну, Может, какой-нибудь общественную работу бы занималась. Ну вот, если. Да,
0: так, собственно, это Гребер говорит. То есть люди бы стали больше интересоваться жизнью общества. У них, стало, у них появилось бы время. То есть вот на своем примере грубо. У меня сейчас происходит тут э, в Лефортово, в моем знаменитом районе. Разные всякие общественные тут прения. У меня тут платные парковки вводят. Сейчас все начинают это все обсуждать. На фоне этого все другие проблемы тоже вскрываются, потому что люди, в принципе, больше вовлечены. У нас тут, я живу в обычном старом доме советском, не в новостройке. Для новостроек идея там, чатов всяких, она очень популярна, mm -hmm. и все этим пользуются. У старых домов такого нет. Так у нас тут появились чаты, мы тут сидим, значит, общаемся. И я mm -hmm. к тому, что, собственно, мне хочется, в принципе, как человеку, участвовать в какой-то общественно-политической жизни, Uh, не в глобальном смысле, а на уровне, допустим, своего района, на уровне своего дома. Uh,
1: это более правильно.
0: Это это очень правильно. Ты, как, как Бродский говорит, там, мир, мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Да? Это там моя философия жизни. То есть вряд ли сказать? ты
1: сможешь э, сменить президента России, но сменить главу права вполне.
0: Ну да, ну или вообще просто ты можешь, вот у нас, например, там, муниципальный депутат говорит, давайте сажать деревья там, вот mm -hmm. давайте скинемся там по столько денег, потому что, ну, понятно, что никто тебе на эти деревья денег не даст, ну, грубо говоря, mm -hmm. и я, в принципе, разумом я за, я все это поддерживаю, мне это интересно, но у меня уже нет энергии, у меня вся энергия ушла уже, начинает на работать на наш подкаст, на какие-то еще дела. То есть ты, ты где-то все время вот погрязаешь, у тебя... ну Человек тоже существо, у него Конечно. там есть количество энергии, ему нужно спать, отдыхать, просто даже ничего не делать.
1: Угу. Я больше про сферу в целом думала, так как о ней рассуждал бы Гребер, что она вообще не нужна, что если бы вообще не было коммуникаций... Люди бы как-нибудь бы сами Покупали, бы, покупали бы, услуги, и товара, бы находили. Как было раньше да. И репутация сама бы формировалась И соцсети сами бы велись Про соцсети, кстати, Про соцсети бы не ч... было. Про соцсети он, кстати, очень интересно говорит Потрясающе, говорить. да, да что Их популярность обусловлена как раз вот Этими 40% людей, которые на работе Сидят за компьютером, пялится в него И обновляют Facebook. Это, это абсолютно правда. правда. Это правда. И,
0: и более того, опять же, к разговору об бредовизации. И появилось много людей, которые обслуживают это, то есть блогеров, в том числе мы с тобой. Да. То есть мы все это делаем именно потому, что у этого есть зрители, зрители mm -hmm. у этого есть, потому что у них там есть время, потому что они mm -hmm. не заняты чем-то полезным. Например, да, да. простите, мы сейчас как будто бы сказали, что наши зрители сидят где-то сейчас в офисе и. И мне фиг делать, они смотрят ну, наш подкаст.
1: Мы на самом деле тоже относимся к категории придовой работы, потому что мы не производим никакой ценности. От того, что кто-то узнает про твоего клиента. Допустим, ну, твой клиент за такие блестки. Да, от того, что каждый житель России, благодаря твоей работе, узнает, что есть такие блестки, их можно купить, и они пригодны для подушек, для украшений, для чего-то, для, чего для да. подкастов.
0: Они нужнее не станут. Они
1: ничего не произойдет. Люди не побегут покупать эти блестки. Да. Может, кто-то побежит, конечно, но очень вряд ли. И вообще. Не, ну, и для смысленно. мира в целом,
0: типа, ну и что, ну, блестки, да. Ну да, что? да. А в чем, собственно, общественная ценность этого всего дела? Нет?
1: Никакой. То есть ты не производишь хлеб, например? Да. Ты его не делаешь. Даже если ты продвигаешь хлеб, ну ты же его не производишь.
0: Да. А если хлеб вкусный и нужный, его то и так за купят. Ним, придут и купят да. его.
1: В прошлом году все рассуждали о роли курьеров. Они же сыграли очень беспрецедентную важность. роль да. в мире, не выбирая полезную профессию. Да. Они не выбирали осознанно профессию. В основном это люди, которые были вынуждены пойти работать курьерами, потому что легко попасть, и там не очень много платят. И оказалось, что это самые важные люди — для того, а, чтобы общество очень функционировало. — забавно в контексте книги. — Да. И, конечно, даже курьер — более полезная профессия, чем наш с тобой. Потому что э, курьер неприменительно ко мне, например, который просто заказывает еду из оленя. — Да, тут надо еще а, разделять. Да, То есть да, вот да, это да. нужно ли а, тебе.
0: Или ты заказал там на почте какую-нибудь ерунду ли. на Алиэкспрессе. Ну, да, То да. есть это тоже важно. —
1: Да, но, э, не знаю, водитель поезда метро... —
0: Сама вся механика да, да. профессия она конечно, полезная. —
1: Конечно, она полезная. — Конечно, существуют проекты, ситуации, компании, в которых э, пиар очень важен. То есть, например, э, организация пресс-центра в горячей точке — это очень важно. Люди должны понимать, что происходит. Э, и СМИ в таком контексте тоже очень важны, потому что важно понимать, что происходит. Но в большинстве случаев, к сожалению, нет
0: Да, то есть Гребер же не говорит о том, что Сама сфера СМИ, или да, сама сфера да. там, Пиара, или да, даже юристы да, там, mm -hmm. Которых он постоянно там чехвостит Консультанты чем зря, да. Она совсем не нужна Проблема просто в том, что их, их слишком дофига ну, да. есть, и, и там есть юрист, как он пишет И приводит историю, есть у него там 9 помощников И вот mm -hmm. эти 9 помощников Они объединяются в своей ненависти К своей они, работе они и, и, и к нему mm -hmm. Да Именно потому, что вот они зачем-то там галочники, шестерки, неважно. Сам юрист может быть полезную полезные вещи делает. Но да. как бы это просто перекладывание бумажек, грубо говоря.
1: И общество просто настолько забюрократизировано, я так понимаю, что не только у нас, практически везде. Вот он приводит примеры с НКО. Но я знаю, что это не только в НКО происходит, если ты хочешь получить, например, субсидию от государства или грант, или подать заявку на конкурс, или там еще что-то, и не всегда государственный, это может быть какой-то негосударственный фонд, частный. Но тебе нужно пройти такие круги ада, да. собрать такое количество документов, что тебе уже не нужен никакой ни грант, ни, ни пособие, ни субсидия, а особенно, когда это касается помощи обездоленным, а. которые должны доказать, что они обездолены. Да, Гребер такой. называет
0: это менеджериальным феодализмом. То есть что такое феодализм? Это равномерное распределение прибыли. То есть, это по сути, это освоение бабла. Uh -huh. То есть, грубо говоря, есть там какой-то грант, например, или просто инвестиционный фонд. И вместо того, чтобы взять людям и дать эти деньги, там, не знаю, одному вот Васе, другому Пете, там, компании mm -hmm. и так далее, придумывается огромная сложная система, которая именно за счет своей сложности и существует. То есть люди намеренно усложняют процесс получения этих грантов, чтобы появилась огромная структура, которая mm -hmm. как бы упрощает людям mm -hmm. информацию. То есть там прям примеры людей, которые в, это, в этой системе работают, которые описывают какие термины они используют для того, чтобы было непонятно обычному человеку, этот человек должен обратиться к услугам этой компании, и начинается. И вот это вот все освоение, оно происходит в таком общечеловеческом масштабе. Хотел еще поговорить с тобой на тему причинно-следственной связи и как бы поиска виновных в этой всей модели. Гребер очень хорошо предвосхищает аргумент, что во всем виноват и государство. Ведь э, это же государственные все процессы. Государство вмешивается в экономику, регулирует, какие-то стандарты делает. И, значит, все там бизнес, должен бедный там, бизнес им потакать, и обслуживать их из-за этого рост числа бредовых профессий. Ведь контраргумент, зачем же рынку вообще плодить бредовые профессии, которые не приносят ценности, если капитализм, и в этом смысл капитализма и его определение, он существует, на принципах эффективности. Чем эффективнее производительность, тем лучше. Тратишь, зачем бизнесмену нанимать бредового сотрудника? Говорят как бы оппоненты Гребера. И Гребер, предвосхищая это, он говорит, что давайте посмотрим, друзья, сравним две таблички. Первое это рост числа административного персонала в частных университетах, а второе в государственных. Казалось бы, вот вам яркий пример. Вы же утверждаете, что значит, в государственных должно быть там невероятное количество бюрократов, а в частных там все эффективные, классные. Оказалось, что в период с 1975 по 2005 год за 30 лет число административного персонала в государственных выросло на 66%, а в частных на 135. То есть в два раза больше. Казалось бы, почему, Да, если бизнесу это неэффективно. И вот на таких хороших примерах, именно фактических, у Гребера очень... Уверенная аргументация.
1: Потому что сотрудники, которые уже работали, тоже их профессии подверг, подверглись бредовизации. Бредовизации с течением времени подвергается любая профессия. Например, врач сто лет назад 90% времени лечил, 10% времени да. заполнял отчеты из, или заказывал там, средства Это из кажется, аптеки. Да. На сегодняшний день 10% он лечит, 90% он отчитывается, Анкета пишет планы заполняет карты, он, он, отвечает, и так далее.
0: он отвечает: он заполняет анкету. А, как часто вам приходится заполнять анкеты? Пишет да?
1: Ну, это же правда трэш. Я была недавно и в городской поликлинике, и в частной, что там, что там, врач заполняет на тебя вот такую кипу бумаг вручную. При том, что самое стрёмное, что я ходила в частную на чекап, и я ходила к нескольким разным врачам, у них единая система это Прям в одном здании поликлиника, я по большей части ходила в одну тоже, но я ходила еще в другие. В с... Мало того, что в сети нет единой базы, так еще и между врачами. Я только что у терапевта рассказала, сколько мне лет, сколько я вешу, какие у меня там сопутствующие заболевания, какой у меня бэкграунд, чего я пришла и так далее. Проходит два часа, я иду на прием, там, не знаю, к хирургу, и там рассказывают то же самое, потому что у него не отображается, сколько мне лет, блин. Потому да. что я типа... Ну то есть что это такое? Они потратили кучу времени... Это да. потому что какой-то За какой
0: замдиректор по стратегическому развитию, наверное, придумал это, что типа давайте будем, разделим системы.
1: Им нужно взять костыльщика, который да. соединит да. вот эти системы. Хотя между их собой. можно было изначально да. разработать таким да. образом.
0: Ну да. и так далее, и так далее. Смотри, зеленые закладки это юмор. Да, мы плавно переходим к блоку цита. Зелеными закладками я отмечала остроумные особенно mm -hmm. выражения. А что розовое одно? А розовое сейчас посмотрим.
1: А голубое что?
0: Голубое это все. Ну, то есть, все. Весь основной массив. То есть, я... это по умолчанию моя закладка. Mm -hmm. Дефолтная закладка, называем ее так. Прозрачный. А, розовая — это, собственно, выход из ситуации. То есть это я mm -hmm. специально отметил какую-то конструктивную часть. Да? То есть есть критическая часть, она занимает процентов 80 книги. Есть там процентов 15-20, в которых предлагается некое решение по базовому доходу. И розовым я отметил э, даже не саму идею, а пример. Потому что Гребер пишет, что уже были экспериментальные исследования проведены в Индии и, собственно, там приведение этого базового дохода, видимо, на какой-то выборке, там mm -hmm. было заметно сразу же снижение какого-то семейного насилия, в общем, какие-то сразу общественные проблемы, mm -hmm. они стали а, разрешаться. разрешаться mm -hmm. Да, и это мне прям сильно понравилось. То есть это значит, что Гребер он не просто там, ну, что-то сформулировал Придумал ради красного такой. словца. Mm -hmm. То есть, по сути, он это сделал в тринадцатом году, а потом он понял, что это действительно огромная проблема. И он, ну, как... Человек ответственный, он ее очень сильно проработал. И, к сожалению, конечно, надо сказать, что Гребера уже в живых нет. Он умер в 2020 году, год назад. Mm -hmm. И, ну, наверное, это большая утрата, я думаю. Потому что ему было 59 лет. Его смерть, насколько я понял, была внезапной. И, наверное, мы лишились в его лице каких-то еще новых трудов интересных. То есть это неординарный мыслитель, конечно. Кстати, посмотрел, как выглядит обложка в оригинале. Гораздо... Ну, здесь она интересная. Uh -huh. То есть как некий да, элемент множества бреда, но в оригинале очень интересно, приложу фотку, да, молодец, а это <с схватываешь на лету, там просто как бы метафора распятия на этой обложке, то есть она такая очень тоже ироничная, метафора распятия как работа, как некое страдание бесконечное. Некоторые стромодные занятия для челюди времен феодализма существуют до сих пор. Самый очевидный пример – швейцары. В домах богачей они выполняют ту же функцию, которую в домах остальных людей, начиная с 50-х годов, выполняют домофоны. Замечательно. То есть это такое очень детское иногда что-то. Да, миллионы мелких государственных служащих и консультантов по пособиям вроде Лесли лишатся работы, но они тоже будут получать базовый доход. Может быть, кто-то из них найдет себе действительно важное занятие, вроде установки солнечных батарей, как предлагает Лесли, или поиска лекарства от рака. Но ничего страшного, если они начнут создавать шумовые оркестры или посвятят себя реставрации антикварной мебели, спелеологии, переводу иероглифов «Майя», или решат поставить мировой рекорд по занятию сексом в преклонном возрасте. Пусть делают, что захотят. Чем бы они ни занялись, они почти наверняка будут счастливее, чем сейчас» когда наказывают безработных за то, что те поздно приходят на семинары по составлению резюме или проверяют, есть ли у бездомного удостоверение личности в трех форматах. И от того, что они обретут счастье, всем остальным тоже станет лучше. Вот весело и грустно.
1: <соспитут> <соспитут> как жизнь? Ну что? Оценочки. <соспитут>
0: <соспитут> ну давай, <соспитут> легкость.
1: Легкость книги... Прям проглотила рекоменд.
0: Да. Даже не буду комментировать. А. я не буду, правда, запускать. То есть польза содержания, ну. Да. Это одна из лучших книг, которые mm. я читал вообще.
1: И ну советы.
0: Я уже начал. Вы, знаешь, это самый, а, кстати, да? хороший пример mm. того, насколько вот оценка соответствует действительности. Mm -hmm. Я когда я ее читал, я не мог не поделиться с разными <laughs> людьми. Я, я, ты знаешь, я сейчас читаю бредовую работу, это вообще это, а, это такой взрыв.
1: Ну что, пока что по оценкам это лучшая книга, когда была. Даже калькулятор не нужен.
0: Просто ну, 5. Ну... Твердая петля. Не, я не критикую, я просто говорю, что в кои-то веке нам не нужно... Я так
1: старалась.
0: Назвала 5. В общем, Дэвид Гребер Бредовая работа. Офигенно. 5 баллов.
1: Очень крутая книга. Почитайте обязательно. Ну что, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, какие еще книги нам стоит прочитать, мы обязательно это сделаем.
0: Да, а я тебе еще советую на следующий раз книжечку. Ой, ну и себе тоже.
1: Ой. Про это я забыла. Ну, я,
0: я сразу так замерла. Вспоминаю, у тебя уже фантомные боли от зыгаря. Там же 900 страниц, наверное. Так, ну смотри. Илья
1: Адлера, который мне достаточно тяжело шел. Ну
0: да, я... Не будет легких путей там, понимаешь? Работа должна быть, должна приносить страдания, конечно. Не буду тебе легкую книгу советовать. Я, значит, что сделал? Я посмотрел календарь, выяснил, что скоро у нас светлый праздник Пасхи. И понял, что мы с тобой должны что-то на эту тему почитать. Ты уже начал читать ее? Ну, чуть-чуть, да, буквально уже. Первые закладки уже сделал зеленые. Вот. Поэтому я хочу тебе посоветовать книгу Митрополита Илариона. Которая называется Неудобные вопросы о религии и церкви. Здесь собрано 100 неудобных вопросов mm -hmm. намеренно mm -hmm. митрополитом, и он на них отвечает. Вопросы и выиграют довольно интересные. Это, это, это из его практики, собственно, это вот mm -hmm. самые такие классические аргументы против религии, против церкви, против пасты, неважно, против священников. То есть там про все есть. Там разные разделы.
1: Я не знаю, кто это, но окей. Да? Интересная тема.
0: И узнаешь заодно, кто да. это. И я узнаю.
1: Хорошо, спасибо.
0: Друзья, до следующего выпуска.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.